0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. É não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Endometriose, por que o diagnóstico é tão difícil? A endometriose atinge uma em cada dez mulheres em idade fértil. E mesmo assim, o diagnóstico pode demorar muito. Às vezes são sete ou até nove anos convivendo com cólicas fortes e muito desconforto. No episódio de hoje, a gente vai tentar descobrir por que o diagnóstico às vezes é tão difícil. O que é possível fazer para investigar, para descobrir e, finalmente, resolver o problema? Quem participa conosco é a médica ginecologista doutora Juliana Esperandio, da Clínica Alira. Bem-vinda, doutora. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde. Tudo bem vocês? Obrigada pelo
0: convite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos lá falar sobre essa questão da dificuldade do diagnóstico, né? Foi preciso a Anitta <risos> fazer esse alerta fantástico aí, que ajudou muitas mulheres, para que a gente pudesse fazer essa pergunta, por que é tanto tempo convivendo com tanto desconforto, doutora?
1: Perfeito. Super bem colocado pelo Fernando. A gente tem um atraso no diagnóstico entre o início dos sintomas até o diagnóstico, de fato, de em torno de 7 a 9 anos. Né? Então é um tempo muito longo que essa mulher pode conviver com sintomas. Por que, que a gente atrasa tanto no diagnóstico da doença? O primeiro ponto que acho é, que é importante trazer é, é uma doença predominantemente feminina. E quem aí nunca ouviu falar que é normal tecocólica? A gente cresce ouvindo isso desde criança. Nossas mães, nossas avós ouviram isso. Então, a gente normaliza um sintoma que muitas vezes pode determinar é, o alerta ali para diagnóstico da doença. Então, principalmente é, dificuldade de identificar sintomas específicos da doença, é, profissionais pouco capacitados muitas vezes para perceberem esses sintomas e encaminharem a, a paciente para o diagnóstico adequado é, e claro, a disseminação de informação igual você faz aqui igual a gente tem feito, é essencial porque uma mulher que está nos escutando ou a um familiar, ou um marido, ou um namorado ou enfim, qualquer pessoa que conhecer alguém que tem cólicas incapacitantes por exemplo, pode abrir um alerta aí para justamente falar para essa mulher investigar.
0: A doutora falou de cólicas incapacitantes, mas às vezes até cólicas fora do período menstrual, que são consideradas normais também, dor durante a relação. São vários pontos aí de atenção, mas os sintomas acabam se confundindo muitas vezes com outros problemas, doutora.
1: Sim, então, justamente como foi colocado pelo Fernando, quais são os principais sintomas que podem aí surgir como sinal de alarme para diagnóstico da doença? Então, primeiro, que é o que a gente já falou, cólicas moderadas a intensas no período menstrual, né, mas também... Dores pélvicas fora do período menstrual, sem outras causas identificáveis. Sintomas urinários que a Anitta referiu, por exemplo, que tinha. Né? Ela tinha a tal da cistite de lua de mel, então parecia uma, uma infecção urinária, depois de ter relação, mas sempre os exames de urina vieram negativos dor durante a relação sexual, especialmente a dor na profundidade quando há penetração, e alguns sintomas intestinais podem estar presentes também. Esses são os principais sintomas aí que podem alertar para o diagnóstico. Tem um último que a paciente pode começar a investigar e depois descobrir endometriose, que é a infertilidade. Então, quando aquela mulher tem menos que 35 anos não consegue engravidar por mais de um ano, a endometriose é um dos diagnósticos que a gente precisa pensar.
0: Exatamente. Agora, a questão da, da, dos exames de imagem, né? Que são muito comuns é, no cuidado da saúde da mulher, né? Às vezes o próprio profissional que está que analisando a imagem pode não perceber. Alguns sinais importantes de endometriose Estamos falando aí desses exames que são corriqueiros No, no dia
1: a dia médico Perfeito a gente tem que pensar um pouquinho antes do, das imagens é o diagnóstico no consultório do ginecologista. Por quê? Porque a gente vai guiar aquele radiologista para olhar e investigar adequadamente aquela doença. Então, é essencial que a conversa na amnese seja adequada e o exame físico no consultório do ginecologista diz muito também para acender a, a velhinha aí, o sinal de alerta para a gente investigar a doença. A partir desse ponto, a gente pode pedir exames específicos para fazer o diagnóstico e mapear a doença. O que é isso? Saber onde a endometriose está, que isso com certeza vai determinar o tratamento e o seguimento daquela mulher. Os exames de ultrassonografia, por exemplo, que são exames que são feitos de maneira é, rotineira nas pacientes, em alguns casos podem visualizar as lesões, mas outras lesões não, não necessariamente são visualizadas com ultrassom simples. Precisa haver, por exemplo, um preparo do intestino e uma dieta adequada com olhares, focados na doença. Né? Então aquele radiologista, aquela radiologista precisa também estar capacitado para diagnosticar a doença. Então não é simplesmente é, olhar a pelve de uma maneira rotineira, olhar a pelve procurando a doença com o um exame adequado. Então, acho que a gente junta tudo isso para conseguir fazer o diagnóstico e trazer os, os principais locais de acometimento da doença naquela mulher.
0: Exatamente. A doutora falou aí uma frase importante para a gente até caminhar sobre uma explicação do que é a endometriose. né O exame vai indicar, é, vai ajudar a descobrir onde a endometriose está justamente por isso, ela pode se espalhar por outros órgãos, como é que ela acontece? É o sangue que seria da menstruação que não vai e que se espalha? Como é que acontece esse processo?
1: Ótima pergunta, isso é uma pergunta de todas as pacientes. Então, o que é a endometriose? A endometriose nada mais é do que a presença de células endometriais ou semelhantes às endometriais, que são essas células, aquelas da camada interna do útero, que a gente menstrua todo mês. São células semelhantes a essas, mas fora dessa localização. Então, a endometriose pode estar, por exemplo, nos ovários, nas tubas uterinas, na bexiga, no intestino, é, e, em regiões do abdômen também e do tórax, então em outros locais do corpo. É, o que, que causa a endometriose? Então, existem diversas teorias que explicam o possível aparecimento da doença. São teorias porque nenhuma delas, até hoje, bateu o martelo e disse é exatamente isso daqui que causa a doença. A doença é multifatorial. Ela depende de, de diversos fatores para acontecer. Então, carga genética importa muito. É, se você tem... Mãe, por exemplo, tias com endometriose, você tem maior chance de desenvolver a doença. Associado a isso, fatores inflamatórios, fatores biomoleculares, fatores de estilo de vida impactam no aparecimento da doença e fatores hormonais, tá? Então, uma união de vários fatores que determinam o aparecimento da doença e os sintomas. A tal da menstruação que não sai do útero e que cai na barriga, né? Essa teoria chama teoria da menstruação retrógrada, então ao invés da menstruação descer pelo canal tá, até a vagina e ser exteriorizada, essa teoria dizia que, diz que a menstruação cai para dentro da barriga e determina os focos da doença. Hoje a gente sabe que essa teoria não explica todos os aspectos é, envolvidos na doença e ela está até caindo mais por, por água baixa, né? Porque... Se fosse assim, seria muito fácil. Tirar o útero, trataria endometriose e não trata. Bloquear a menstruação, trataria endometriose e não trata. Então, ela, essa teoria não pode explicar a doença como um todo. A menstruação retrógrada, é importante dizer isso para você que está me escutando, me escutando a gente hoje, a menstruação retrógrada existe em pacientes, existe sim em pacientes com e sem endometriose, tá? Isso não significa que ela causa a endometriose. Ela existe no corpo de praticamente toda mulher.
0: Doutora, para falar sobre uh, o tratamento, eu queria perguntar sobre a gravidez. A gravidez trata endometriose?
1: Ótima pergunta também. Não trata endometriose, gente. Não trata, tá? Isso é um mito. Então, o que, que acontece na gravidez para surgir esse mito? Um dos possíveis para controlar sintomas da endometriose é o bloqueio dos hormônios ovarianos. O que significa isso? A gente toma um hormônio um anticoncepcional, por exemplo, e os hormônios bloqueiam a produção de estrogênio dos ovários. É esse estrogênio que vai estimular os focos de endometriose e causar sintomas, tá? Por que, que a gente fala que a, durante a gestação a endometriose tende a se manter estável e os sintomas tendem a se manter estáveis? Porque durante a gestação a gente tem um aumento de um hormônio chamado Progesterona, progesta, é um hormônio progestação. Esse hormônio em alta, ele faz a mesma função que o um anticoncepcional, que a gente tomaria, por exemplo, para tratar a doença. Ele bloqueia o estrogênio circulante. Diminuindo esse estrogênio circulante, a gente não tem tantos sintomas evidentes. Então ele não vai tratar a doença, vai continuar ali, mas a tendência é que ela se mantenha estável e os sintomas também se mantenham estáveis durante a gestação.
0: É, mas tratamento mesmo, aí a gente pode falar de, de hormônios, DIU, até mesmo cirurgia?
1: Perfeito, tratamento, gente. Tratar a paciente com endometriose envolve conhecer aquela mulher como um todo. Da mesma maneira que as causas, né o que causa endometriose é multifatorial, depende de diversos fatores, o tratamento também envolve diversas frentes. A gente precisa abordar esses fatores individualmente. A carga genética a gente ainda não consegue mudar, mas os outros fatores a gente pode tentar, né? É, minto, a carga genética, eventualmente, a gente pode é, é, modificar como os genes se expressam no, no nosso corpo, que é a tal da epigenética, que é muito falada hoje. Como que a gente faz isso? Então, o primeiro ponto, essencial para toda paciente com endometriose, e se você que está me escutando, escutando a gente hoje, quiser já começar a fazer, independente das consultas e do acompanhamento, é modificar o estilo de vida. Então, a gente já sabe que a gente precisa controlar a produção estrogênica daquela mulher e o, os processos inflamatórios da aquela mulher. O que, que a gente faz para conseguir esse controle? Dormir adequadamente em qualidade e quantidade de horas, tá? É, ajustar a alimentação para uma alimentação anti-inflamatória de preferência com é, acompanhamento nutricional especializado. Exercícios físicos podem ajudar tanto a melhorar a dor quanto a controlar a inflamação e, principalmente, manejo de estresse, né? O estresse é um dos principais é, vilões aí, o estresse em excesso um dos principais vilões pelo aumento de cortisol, que pode alterar as nossas secreções hormonais também, aumentar a produção estrogênica. Então, estilo de vida é a base. Aí a gente parte para o que você perguntou, que é o tratamento hormonal. Mas o tratamento hormonal, como eu disse, ele diminui o estrogênio circulante do corpo. Então, ele pode sim ajudar em algumas pacientes a controlar alguns sintomas. E a gente tem diversas é, opções avaliações aí que vão ser escolhidas a depender da paciência, das contraindicações, enfim, avaliação individualizada. Não é obrigatório, mas pode ser indicado. E a gente também tem uh, a cirurgia, né? A cirurgia hoje é um, um único tratamento que, quando feito de maneira adequada, com retirada completa dos focos, é, é o que tira endometriose do nosso corpo, né? Então, é o que remove os focos de endometriose do nosso corpo. É uma união aí de, de tratamentos possíveis e o que vai ser melhor para aquela mulher depende do caso. O último ponto que é importante falar é que a abordagem de equipe multidisciplinar é essencial. Então, a gente precisa trabalhar junto, os ginecologistas, cirurgiões, precisam trabalhar junto com, junto com fisioterapeutas pélvicas, nutricionistas, psicólogos, psicoterapeutas. Esses profissionais são essenciais para a gente conseguir abordar essa mulher de uma maneira global e da melhor maneira para ela.
0: E, e a cirurgia, ela é invasiva? Como é que ela acontece?
1: Qual que é o padrão ouro hoje, pelos estudos, para realização de cirurgia endometriose São técnicas minimamente invasivas. Quando a cirurgia é indicada, a paciente vem ao consultório e a gente explica o que são essas técnicas. É, a gente faz pequenas incisões em torno de 0,5 centímetros até 1,5, ou seja, meio a 1,5 centímetros e opera... Por aquelas incisões. Então, a gente introduz uma ótica no umbigo, tá? E faz as incisões no abdômen pequenininhas, para conseguir operar por pequenas pinças ali. Essas técnicas envolvem a laparoscopia e a robótica, né? A diferença básica é que a cirurgia robótica tem é, agrega aí o robô como instrumento de trabalho pelo peão. então para alguns casos pode as pacientes podem se beneficiar dessa técnica tá e ela é chamada de minimamente invasiva porque por serem feitos pequenos cortes a paciente tem uma reação inflamatória menor então, a recuperação da cirurgia, do procedimento cirúrgico, é melhor do que um corte grande, né? Além disso, como a gente introduz a câmera, essa câmera tem um aumento, então a gente consegue visualizar lesões, que a olho nu provavelmente a gente não conseguiria ver. E as pinças pequenininhas, de meio centímetro, elas são delicadas, então a gente consegue fazer uma dissecção dos tecidos e retirar essas lesões, sem lesar os órgãos. Então, é por isso que a gente fala que é minimamente invasivo. É uma cirurgia ainda, tá, pessoal?
0: Exatamente. Mas antes da cirurgia, existem várias outras possibilidades e a principal delas conta com a participação efetiva da paciente, né? A mudança de hábito, a mudança de estilo de vida que vai servir para endometriose, mas também para evitar AVC, problema cardíaco dor de cotovelo qualquer coisa resolve com a mudança de padrão de vida, né doutora? Agora, é, o, o que é interessante ver é que com o caso de repercussão absurda que foi da Anitta, isso também ajuda assim como ela, muito consciente muito centrada no, no, no mundo que acontece no entorno dela, ela ajudou muitas pessoas a se observarem melhor e falar, poxa, então não é normal mesmo, né? Acho que o, o número de diagnóstico de endometriose deve ter aumentado depois do episódio, né? Eu
1: espero que sim, eu espero que sim. É, a gente fala que é uma em cada 10 mulheres, mas é, eu, eu realmente acho que é mas, e mesmo que seja em cada dez mulheres, você que está me escutando, você com certeza conhece alguém que tem endometriose, né? Com certeza, você conhece alguém que tem endometriose. Então, é, a disseminação de informação é o passo número um para a gente conseguir diagnosticar e tratar essas mulheres, que é você entender quando que o seu corpo não está funcionando da maneira adequada, é, não suportar, a gente é muitas vezes ensinado a suportar aquele desconforto, sempre. Eu, a Anitta mesmo falava, né? Eu tinha dor na relação, mas eu queria ter e acabava tendo dor e achava que estava andando mal. E a gente normaliza um sintoma que indica uma doença. Então, acho que realmente é, é trazer informação de qualidade e buscar ajuda. Saber onde buscar ajuda é o passo inicial para a gente conseguir diagnosticar mais.
0: Até mesmo a, a alteração no trato intestinal pode ser um sinal de alerta também,
1: né? Pode, pode. Como eu expliquei, a endometriose pode dar uma inflamação na pélvis, né? E essa inflamação pode causar sintomas intestinais associados. Então, tem até um termo que quem tem endometriose costuma usar, que chama endobelly. Né? Então, a barriga da paciente com tipo endometriose, que é um inchaço, dependendo do alimento que aquela mulher come, ou sensação de desconforto, né? um edema na região abdominal. É, isso significa muitas vezes que ela tem sintomas intestinais associados. Vale lembrar que ter sintomas intestinais na endometriose não necessariamente significa endometriose no intestino. Essa mulher pode não ter endometriose intestinal, mas ter sintomas intestinais decorrentes da, decorrente dessa inflamação em excesso ou de outros problemas intestinais que podem estar presentes nos pacientes com endometriose.
0: Exatamente. O meu querido amigo professor Murilo Pereira, que é professor de modulação intestinal, ele disse que, que a mulher tem um GPS interno que permite que ela, que percebe o intestino, tem um GPS interno que percebe o lugar de fazer xixi e cocô, só pode ser ali. E por isso elas acabam tendo até mais problemas com relação a isso, né? A doutora disse na abertura, ah, é normal mulher ter cólica. Ah, é mulher, é, é normal também ter prisão de ventre, ter problemas gástricos. E nessa normalidade, na verdade, não tem nada de normal.
1: Exatamente. É, eu costumo dizer, e seria um sonho meu, assim, que a, a, a menina aprendesse as principais funções do seu corpo e as secreções hormonais desde criança, porque se a gente começa a conhecer nosso próprio corpo desde criança, a gente consegue entender quando aquilo não está andando de maneira adequada. Né? e veja, o diagnóstico está sendo feito cada vez mais precoce, tem meninas de, lá, logo na primeira menstruação, 9, 10, 11 anos que a gente faz diagnóstico de endometriose, é, então você vê que é, é algo que, que pode impactar a vida daquela mulher desde cedo, então quanto mais você se percebe, mais você entende, mais você se mude de informação de qualidade, desde criança você consegue, claro, é, buscar ajuda, e não desistir de buscar ajuda quando você tem desconforto.
0: É esse o recado do episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe com o maior número de pessoas que você sabe que vão se beneficiar dessas informações aqui com a doutora Juliana Esperandio. Te agradecendo demais, doutora. Muito obrigado. Volte sempre. A conversa foi ótima.
1: Obrigada a você. Obrigada a você. Foi um prazer. Muito obrigada.
0: Valeu. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também e até a próxima.